0: Je bent zo bezig met die, uh, die voorbereiding en dan, uh, ja, dan loop je er toch mee van, hey, wat, ja, wat legt God op mijn hart, waar, waar ben ik mee bezig. Je denkt ook terug naar de afgelopen keren, dat je denkt van ja, de afgelopen drie keer is het toch zo ontstaan uh, dat elke keer weer terugkwam op groei, geestelijke groei. Uh, het lijkt bijna een serie, maar ja, het is gewoon zo, zo ontstaan. En dan denk je van, ja, wil God daarop doorgaan? Wat wil die nu? En dan uh, ja, hoop je dat er een antwoord komt van, hey, die kant kan het opgaan. Maar ik merkte vooral dat er, een, dat er een vraag bleef leven van, wat gebeurt er nou eigenlijk met die geestelijke groei? Je spreekt erover, je geeft er dingen over door, maar wat, wat werkt het nu uit? En dan heb je zoiets van, ja... Wat gebeurt er? Waarom zijn er sommige periodes dat je iets hebt van wat er om me heen gebeurt. Ik groei heerlijk, ik ga heerlijk door. Ik ontwikkel me verder met God in mijn relatie met hem. En dat er andere periodes zijn dat je iets hebt van, hé, ja. Alsof je vast blijft haken in je je menselijk denken. En uh, ja, dat je eigenlijk heel weinig merkt van uh, van die groei. Dat je het ook met mensen om je heen ziet, dat je denkt van, hé, hey, die is heerlijk aan het groeien, die beweegt heerlijk. En anderen dat je denkt van, hé, hey, ja, lijkt wel of ze ja, toch ergens blijven vasthangen in hun eigen gedachtenwereld. Er komen zoveel preken voorbij en dan denk je, ja, wat gebeurt er eigenlijk? Of misschien als we iets dichterbij terugkijken. Gewoon de afgelopen zangdienst die we net beleefd hebben. Voor de een is het misschien van, oh ja, we zijn nu naar het volgende onderdeel overgegaan en het begint al langzaam weg te ebben en weer voorbij te gaan. En voor de ander vergeet het ook dat die zangdienst is geweest, maar blijft er toch iets in zijn hart achter. Die is er zo intensief mee bezig geweest, dat het toch in zijn hart blijft rondzingen van, hey, dat lam en ook die leeuw is meegelopen zoals het gezongen hebben in dat kruis. Mijn God, voor mij gestorven, voor mij persoonlijk. Ook het leeuw, ook de leeuw, ook die Almachtige. Ik ben mee, met het lied meegeknield. Heer, in ontzag en respect buig ik voor u neer. U bent die overwinnaar. U bent dat in mijn hart. En dat hou je vast. En dat groeit uit naar een relatie met Hem. En dan vraag je je af, waarom gebeurt dat bij de een? Wat, en wat is het bij de ander dat het gewoon weg hebt van, oh dat deel hebben we gehad. We gaan weer naar het volgende. We rennen weer naar het volgende. Het lijkt wel of het ja, vaak toch om een, op een soort vast patroon lijkt te, te lopen. Er is eerst een soort bewustwording, elke keer weer een aanraking van God, een uitnodiging. Kom met me mee, kom weer uh, met mij mee. En uh, ja, Zoveel preken ook gehoord, elke keer weer een moment van bewustwording of bewustmaking vanuit de spreker gezien. Maar is er ook een tweede stap om daarop te reageren, met een heel bewust horen. Een heel bewust willen luisteren, het willen doorgronden, het willen doordenken, overdenken. En als derde stap, om het echt te beleven en ook een keus te maken om erop te reageren. Van, hé, hey, God heeft me door dat doordenken iets laten zien, een weg laten zien. Stap ik daar nu in, of doe ik het niet, laat ik het weggaan, of stap ik heel bewust in die relatie met hem om hem beter te leren kennen. Om hem nog meer te leren zien. In overgave, in vertrouwen op hem. Van dit is de beste weg en die wil ik met hem gaan. Dat het de relatie met hemzelf versterkt. We gaan het nu verder niet behandelen, maar je zou er bijna de gelijkenis van de zaaier overheen kunnen leggen. God strooit zijn zaad, zijn woord... Zijn leven uit. En het komt overal. Momenten van bewustwording. Van hier ben ik. Hier bied ik mezelf aan. En een deel blijft op zichzelf. Zonder de mogelijkheid om wortel te schieten. ander deel is even. Van ja. Impulsief. Positief. Leuk. Goed. En het verdort weer in de zon. Het ebt weer weg. Ergens verscholen, misschien ergens helemaal onderaan uh, in de lijst met preken op de website, hele rijen volstaande die uh, voorbij zijn. En voor anderen die echt met een open oor geluisterd hebben, wordt het misschien later dan toch weer uh, verstikt door allerlei andere dingen die er weer overheen komen, maar gelukkig uh, is er ook een deel voorbereide grond wat echt wil luisteren. Heer, wat hebt u te zeggen? Heer, wat wilt u hier doorheen aan mij zeggen, aan mij persoonlijk? En dan ook het, het in vol vertrouwen zeggen, Heer, ik wil dan ook die relatie met u aangaan. Laat het uitwerken in mijn leven, zodat ik een intiemere, intensere, hechtere relatie met u krijg. Zoveel preken die voorbij zijn gekomen. Hoeveel van is er echt doordacht, doorleefd, helemaal eigen gemaakt? Niet als een schuldgevoel, maar als een uitdaging. Van, hé, hey, Heer, het kan dieper, het kan intenser met u. kan het wortelen. Bewustwording. En dan intensief horen, luisteren. En dan reageren en een keus maken om het je eigen te maken in je persoonlijke relatie met de Heer. Ja, mijn eigen preken met uh, dat thema groei zijn ook voorbij. Ook geschiedenis, ik heb het gehad uh, die eerste keer over uh, groeistradia van mensen via kind, tiener naar volwassenheid. Sommigen zeggen misschien, oh ja dat is waar ook, op die manier heb je het toen verteld. Het is nog even een vage herinnering en uh, mij kunnen mag je gerust uh, vergeten, de vergelijking mag je helemaal vergeten. Maar ik hoop wel dat met z'n spreken dat er ook dat principe is dat je dat hanteert van, van nadenken, van luisterend zoeken, dat het echt een plaats krijgt in je eigen leven. Zodat als het echt bij jezelf komt. En dat je ervaart van ja, waar is het gebleven, die heerlijke kindfase van enthousiast, waarheden, inzuigen, met elkaar delen, ervan genieten. En dat je denkt van ja. Ik ik loop nu verward rond met allerlei uh, vragen. Waar waar is eigenlijk die simpele vreugde van die eerste jaren als christen zijn? Toen was het zo goed. Toen hadden we het samen met elkaar zo goed. Waar is het eigenlijk gebleven? Juist daarvoor is het zo belangrijk om zulke dingen echt tot je door te laten dringen. Dat het je eigen maakt in je relatie. Dat er een vertrouwen blijft in elke groeifase van je leven. Ook al is dat een instabiele tienerfase. Waarin alles verwarrend is. Begin je zelf kritische vragen te stellen over alles wat je hebt gehoord. Is het niet meer voldoende om zomaar de vaste antwoorden te horen. Ja, zo is het, zo werkt het, zo doen we dat nu eenmaal. Begin je zelf vragen te stellen. Zoek je onrustig naar een weg van hoe moet ik het nu persoonlijk mijn leven met God leven. Zijn er misschien hele... Zwarte periode waarin het lijkt alsof er helemaal geen verbinding met de hemel meer is. Van Heer, waar bent u? Dan is het goed als dat dan zo innerlijk gegroeid is. Dat je weet van, hé, dit is een nieuwe groeifase. Ik ben bij de Heer. Hij gaat met me mee. Het is goed. Ook al is het misschien verwarrend om me heen. Onrustig om me heen. Het is goed met hem. Ik ben aan het groeien. Ik ben op weg naar volwassenheid. Dit is niet iets om uh, helemaal door uh, opgeschrikt te worden of uh, verward door te worden. Ik mag doorgaan. Luisteren naar hem. Hem eigen maken. Die relatie met hem. Tweede keer heb ik het gehad over uh, nuttige geestelijke disciplines. Niet omdat het moet... Maar omdat het je kan helpen. Bidden, spreken in tongen, meditatie, overdenken. Dat laatste ligt misschien nog wat frisser in het geheugen na wat Kasper verteld heeft. En wat Willem de Vink heeft laten zien. Heel praktisch ook. Met zijn oefeningen, met ademhalen, met concentratie op Jezus. Weer van die momenten van, van bewustwording. Is het mooie extra kennis geweest? Of heb je het al beoefend? Ben je er al mee aan de gang gegaan? Heb je het al luisterend doordacht? Heb je al gekeken of het het echt werkte? Heb je misschien al ontdekt dat dat het lukt om beter intens te genieten met hem? Om met hem samen te zijn? Dat je echt met hem mag wandelen gewoon waar je ook bent, in de natuur of thuis. Dat je weet, ja, de heer is bij me, ik ervaar het zo, ik, ik adem hem in, ik ben bij hem. Ik ervaar hem. Hij is bij me. Ik mag me aan hem overgeven en met hem meegroeien. De derde preek ging over geestelijke groei. Aan de hand van de Efezebrief. Met een vergelijking van de groei van een plant. Wat daarbij je komt kijken en hoe je zelf mag groeien. Ook al eigen gemaakt, doorleefd, strek je je uit naar goede voeding. Waarbij we gezien hebben dat een hoop belangrijke elementen, dat dat niet zomaar passief naar binnen wordt gezogen. Maar dat je daar als mens, als plant ook actief mee bezig uh, moet zijn om het het je eigen te maken. Om het te doorleven. Het is een oefening die je mag doen om uh, echt die relatie sterker te laten worden. Openstaan als een plant voor Jezus uh, licht. Om Jezus' openbaring echt in je leven te laten schijnen. Dat het echt werkelijkheid wordt. Om uh, om hem echt te ervaren. We willen vaak alles zo moeilijk in hokjes stoppen. Van, uh, oh dat is profetie en hoe werkt dat nou? Vergeet het gewoon. Wees gewoon open. Laat de Heer gewoon echt uh, in je gedachten komen. Laat hem gewoon uitwerken. Laat hem gewoon in je leven aan de gang gaan. Durf gewoon op hem te vertrouwen als je met hem wandelt. Over hem nadenkt. De gedachten die binnenkomen. Aanvaard ze gewoon van, hé, als het niet goed is dan ontdek ik dat later wel, maar aanvaard zeggen van, hé, dat is van hem. Denk er verder over na, laat het uitwerken, diep van binnen, dat het echt wortelt. Echt van binnen, je gaat veranderen, zodat er echt groei komt. En dat het niet weg hebt naar het volgende wat zich weer aandient. Dat het echt gaat gaat groeien. Dat je vanuit die persoonlijke relatie van hem kunt gaan, gaan genieten. En van daaruit gaat wandelen en leven. Ik ga vandaag dus geen uh, nieuwe preek over uh, groei houden. Zullen we gewoon eens naar een uh, een paar teksten kijken en daar uh, wat gewoon eens behoeven om gewoon open te zijn. Echt eens uh, te luisteren van, hé, wat zegt de Heer? En uh, daarin echt uh, in te gaan. Niet zozeer van, oh, dat weet ik al, dat leer ik, maar gewoon eens echt naar hem uh, luisteren. En ik wil dat. Ja, er kwamen twee teksten op mijn hart. En. eentje uit het begin van Jezus' bediening. En eentje aan het einde. En die aan het begin staat in Matthäus 4. Vanaf het eerste vers. De verzoeking in de woestijn staat er bij mij boven. En ik lees dan. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid, om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Godzoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad... en hij stelde hem op de rand van het dak, de stempels... en zeide tot hem... Indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, en op handen zullen zij u dragen... opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus zeide tot hem... Er staat ook geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem, ga weg Satan, er staat immers geschreven. De Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie. Engelen kwamen en dienden hem. Is het gelukt om er weer open naar te luisteren? Merk je toch dat... Toch alweer dingen snel binnensluipen dat je denkt van, oh, ik schiet weer in de automatische stand. Dit heb ik geleerd, dit ging over van, je moet het woord lezen en van daaruit als je dat goed weet, dan kun je er het juiste antwoord op geven. Of dat je denkt van, oh ja, dit was het lesje over hoe de duivel ook alweer elke keer werkt met halve waarheden, verdraaide waarheden. Of zit je gewoon in de automatische stand, ja, ik hoor wel weer wat Peter erover zal gaan zeggen. Nee, we zouden het samen lezen, doorgronden, gronden, gewoon weer opnieuw openstellen voor, uh, voor hem, voor zijn woord. Dus laten we er gewoon uh, samen weer eens uh, in het verhaal stappen. Jezus in de woestijn. Zo'n uh, standaard uitdrukking, wat, wat stel jij er eigenlijk bij voor? Misschien voor de een is het iets van, oh ja, ik zie hem wandelen daar heerlijk, lekker alleen in de natuur, zonder zo ander om hem heen. In de verte zo ergens zo'n headden met een paar geiten en schapen, waar die inspiratie uit opdoet. Heerlijk, ja, dat is nou echt uh, vaste, bij hem alleen zijn. De ander heeft er misschien een heel ander beeld bij, die, uh, die ziet hem misschien in een of ander uh, rotsklooster uh, zitten. Bij een paar afgezonderde joden die hem leren, hoe je je op God kan richten. Op is hij erheen gegaan van zijn, van zijn neef Johannes, die daar ook al geweest is in de woestijn. Je kunt er je eigen beeld bij hebben van hoe hij daar is. Maar welk beeld je er ook mee hebt. Hij was daar in de, in de woestijn. Veertig dagen, veertig nachten vasten. 40, voel je die spanning al een beetje? Van, oh ja, 40, in de woestijn. Volken aan het oude verbond, 40 jaar in de woestijn. Ook beproefd, ook door God uitgedaagd, van, durf je op mij te vertrouwen? Dat ik de overwinning ga geven? Elke keer faalde ze weer. Hoe zou dat hier met Jezus gaan? Spannend. Gaat hij falen? Of niet? 40 dagen vasten en nachten vasten in de woestijn. Hé, hey, zien we ook dat dat is eerder gebeurd? Mozes op de berg, vertegenwoordiger van het oude verbond, van de wet, van waar God zijn gedachten uit. Die ook 40 dagen en nachten vast. Elia. Ook 40 dagen. De profeet, ook van de profeten, de vertegenwoordiger in het oude verbond. En nu is Jezus hier ook op dezelfde manier. Maar dan als vertegenwoordiger van een nieuw verbond. Wat zal daar gaan gebeuren? Als je zo uh, 40 dagen en nachten op de Heer afgestemd bent, op God afgestemd bent als Jezus. vraag je wel eens af van... Hoe zou die dan geweest zijn aan het eind van die periode? Ergens heb je dan een beeld van, hey, die heeft iets heel sterks opgebouwd. Iets heel intiems opgebouwd. Het begin van zijn bediening is er helemaal klaar voor. En op dat moment komt uh, de verleider, de huivel Satan, langs. Om hem uh, te beproeven, om hem te verzoeken. Wat zal er gebeuren? Hoe sterk is die opbouw geweest in die, uh, die 40 dagen? Indien gij Gods Zoonheid zegt dat deze stenen brood worden, denk eens gewoon voor jezelf van hey, weer eens helemaal open van wat is die verleiding eigenlijk die erin ligt. Ik bedoel, neem een heel ander voorbeeld als, als ik het heb over van nou. Dat je als verleiding krijgt van, pak daar een paar snoepjes die niet van jou zijn. Dan kun je zeggen van, hé, als ik dan naar de diepere verleiding kijk, dan is dat van, hé, dat is stelen. En als je nog verder teruggaat, dan denk je van, hé, dat gaat over dat je iets wegpakt wat bestemd is, gemaakt is voor een ander om van te genieten wat je aan zijn doel ontneemt. Wat is hier de verleiding? Stenen, brood laten worden. Als ik kijk naar uh, de, de diepere basis. Dan, uh, dan moet ik denken aan uh, het inspelen op een diep menselijk van wie ben je eigenlijk? Waar ontleen je je waarde aan? En uh, de Satan fluistert me mij eigenlijk in van. Toon toch trots wat jouw positie is met God. Jij als Godzoon bent in staat om stenen in brood te veranderen. Dat kun je. En uh, hoe vaak worden wij daarin uh, juist op dat punt ook uh, verleid. van: Jij bent wat je doet. Je ontleent je waarde aan wat je doet, wat je kan doen, waartoe je in staat bent. Dat bepaalt wie je bent. Maar Jezus reageert daar niet op. En hij ziet er vanaf om de macht die Hij wel degelijk heeft om het te doen. En die hij ook mag doen om die eigen machtig voor zichzelf te gebruiken. Om het voor eigen eer te gebruiken. En dan volgt de volgende verleiding. Spring van de dakrand, En de engelen zullen je opvangen. En op handen dragen. Na het eerste inspelen op van je bent wat je doet, lijkt er hier een andere diep menselijke gedachte te komen van je bent wat anderen van je vinden, wat anderen over je zeggen. De engelen zullen je eren op handen dragen. Ze zullen je eer geven. Ervaar hoe belangrijk jij bent. Spring maar, ze zullen je dragen en ervaar dat anderen het zullen bevestigen. Jij bent zo geweldig, ik draag je, ik vang je op, ik bevestig je. Maar Jezus had zijn bevestiging niet nodig uh, van mensen, van engelen. Hij wist wie die was in de de vader en uh, hij ging niet op de verleiding in. En uh, hij wilde de leidende dienstknecht zijn en niet uh, zijn eigen positie uh, uitbuiten. En dan de laatste verleiding. Aanbid mij en ik geef je al de koninkrijken van de wereld. En hij kon ze geven. Na de zondeval had hij werkelijk uh, heerschappij over koninkrijken. En hij kon ze aan Jezus aanbieden. En... uh, Daarna zien we een laatste diepe verleiding na van. Je bent wat je doet. Je bent wat anderen van je zeggen. Komt hier. Je bent wat je bezit. Op grond van je bezittingen. Kun je, ja, daar ontlen je je waarde aan. Maar ook hier gaat Jezus niet op in. Hij uh, weerstaat hem en dan verdwijnt de Satan. En uh, we hebben ook zijn, uh, zijn reactie gezien op die, uh, die eerste verzoeking. Waar hij zegt, van niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat is hetgene wat er uh, in hem leeft. Wat is het laatste woord wat, uh, wat wij weten dat God tegen Jezus heeft uh, gezegd, waar hij op bouwt. Als hij uh, dit zegt. Staat precies in het uh, vers voor het gedeelte wat we gelezen hebben. Aan het eind van, uh, van zijn doop. Waar God de hemel openbreekt. En zegt. Deze is mijn zoon. De geliefde. In wie ik mijn welbehagen heeft. Dat is het woord waar Jezus zijn. Uh, zijn waarde aan ontleent, wat hij echt ten diepste beseft. Ik ben geliefd door de Vader, door en door, helemaal tot in mijn binnenste. Daarin ligt mijn volle waarde, niet in wat ik doe, niet in wat anderen van me zeggen, niet in wat ik bezit, maar alleen in hoe de Vader naar mij kijkt. Vol liefde, die dat uitbundig laat weten. En wij, wij zijn in hem en we mogen daar ook uit leven. Niet wat we doen, niet wat anderen van ons zeggen, niet wat we bezitten. Maar alleen in die woorden van Jezus, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Zo kijk ik naar jou. En die relatie, die wil ik opbouwen. Dus uh, luister naar mij, doordenk me en ga die relatie met mij aan. tweede tekst die ik nog wil lezen uh, komt een stuk verder uit Matthäus. Matthäus 26, vers 26, twee keer 26. Even kijken of ik toch heb volgens mij niet. Uh, oh ja, toch wel. Um, en terwijl zij aten. Nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen. En zei neemt, eet. Dit is mijn lichaam. Merk je misschien alweer iets van. Oh, ik was alweer een beetje afgehaakt. Zo van hé, hey, wat gebeurt er? We hebben toch geen avondmaal. Uh, wat gebeurt hier? Maar we zouden gewoon naar de tekst kijken. We zouden gewoon het met hem beleven. Samen met zijn, alsof we daar samen met zijn discipelen zijn. Hij doet vier dingen. Hij nam een brood. Hij zegende het. Hij brak het. En hij deelde het uit. En hij zei, uh, neemt eet, dit is mijn lichaam. Hij betrok het op zichzelf. En hij heeft ook al die uh, vier stappen doorlopen. Hij vertrouwde zich helemaal aan de vader toe. In vertrouwen dat uh, die weg met de vader de beste was, wat het ook met zich meebracht. En als antwoord daarop uh, nam God hem, net als het brood. En... uh, hij zegende zijn zoon, net als dat het brood gezegend werd. En zoals we het net al gezien hebben, heel uitbundig. Jij bent mijn geliefde zoon, als een welbehagen uit de dienaren, als een liefde uit de dienaren. En hij gaf de volle zegen met alles wat erbij hoort. Wijsheid uh, zagen we, genezing, bevrijding. Een volle zegen was uh, op Jezus In zijn leven. Maar uh, in verbrokenheid gaf hij dat leven. Zoals het uh, brood gebroken wordt. En hij deelde het uit aan ons. Zodat wij in hem konden leven. Hij vermenigvuldigde zichzelf. Hij wilde het niet voor zichzelf houden. Maar het met ons delen. En wij. Net zoals Jezus zei van brood is een beeld van mij. Zegt het woord dat wij in Christus zijn. Wij zijn deel aan hem. Geldt voor ons hetzelfde. Durven wij ons ook helemaal aan hem toe te vertrouwen? Zijn er nog twijfels van, oh, ik moet toch wel dingen voor mezelf uh, houden. Gaat het wel goed komen? Of is er echt een, uh, een volledig vertrouwen van, heer, de weg die u gaat, wat u voor me heeft, dat is het beste. Dat wil ik leven, dat uh, leven. Door u geliefd. Daar mogen we ons mee uh, mee volzuigen. En uh, daar reageert de vader op. Door om ook ons te nemen. Te zeggen van, ik ga met jou op weg. En ook die tweede stap, hij wil ons zo overvloedig zegenen. Alles is voor ons beschikbaar. Zijn vrede, zijn liefde. Hij wil ook bevrijding in ons geven, genezing in ons midden doen. Hij wil echt uitbundig zijn zegen op ons uitstorten. Hij houdt van ons. We mogen ons daar naar uitstrekken en daarvan genieten van die overvloed. Dankbaar en is er dan ook die, uh, die verbrokenheid in ons hart dat we zeggen van Heer, het is allemaal niet voor onszelf. Er is meer als alleen maar blijven volzuigen en volzuigen, is er nog iets voor mij, is er nog iets voor mij. Maar in die verbrokenheid mogen we het ook uitdelen aan anderen. Vrede die ik ontvangen heb, waar kan ik die doorgeven aan iemand anders die het zo nodig heeft? Genezing die ik ontvangen heb, waar kan ik dat doorgeven aan een ander? Waar ik bevrijding ontvangen heb, waar kan ik dat doorgeven aan ook iemand die bevrijding nodig heeft, om die te helpen? Waar ik in overvloed en voorspoed gezegend ben. Waar kan ik het weggeven om een ander daarin te zegenen en te helpen. En uh, daar mogen we spontaan en open in zijn. Geliefd door hem. Gezegend in hem. Mogen we het het uitdelen aan elkaar, aan onze naasten. Het is weer tijd om, uh, om weer verder te gaan in aanbidding. En ik zou zeggen van, pas het ook gewoon toe. Dat je echt luisterend naar hem, van hé, wat bent u aan het doen? Ga daarin mee en reageer daarop. En als je iets hebt uh, dat je zegt van, hé, dat dat uitdelen, dat voel ik in mijn hart. Ik heb iemand uh, in mijn hart hier, uh, waar ik iets voor heb, waar ik wat tegen zou willen delen, zeggen. Wacht er dan niet mee, ga er gewoon naartoe. Doe het gewoon open, uit het van, hé. hier wil ik je mee zegenen, hier wil ik je mee bemoedigen. Als je dat op je hart hebt, ga dan niet allerlei bedenksels van... ja, is dat er nu de tijd voor, of is het wel helemaal zuiver, of is het helemaal goed. Doe het gewoon, geef het gewoon door. Laat je gebruiken om, om uit te delen, om te zegenen. En als je zegt van, ja, daar ben ik niet aan toe, ik heb het zelf zo, uh, zo nodig. Nou ja, is er ook gewoon alle vrijheid om even af te haken, gewoon op je eigen plaats open te zijn om te genieten van van dat hij er is voor je, dat hij er voor je wil zijn. Geef daar gewoon ook ruimte aan als je dat wil, om gewoon open te zijn, gewoon van hem te ontvangen. Heer, er is zoveel weggeëbt, er is zoveel weggestroomd, vul me weer opnieuw, vul me weer opnieuw met wat ik nodig heb. Ik heb u zo nodig. kan gewoon op je plaats, van mijn part kom je naar voren, sta je, kniel je... Uit je gewoon open zoals je zelf denkt van, hé, hey, dit, is, dit is gewoon goed. En ik zal niet naar je toe komen om met je te bidden. De Heer zelf is zelfkrachtig genoeg om met jou in contact te zijn. Om jou te zegenen. Om jou te bemoedigen. Om tot jou te spreken. Daar heb je, je mag altijd met gebed komen, maar ik denk dat het ook gewoon goed is om zelf echt bij hem te zijn. Laten we daar echt in de komende tijd ook echt... Uh, Bewust mee bezig zijn. Heer, ik wil intens naar u luisteren. Ik wil het echt beleven wat u in mij wilt doen. Dat het niet alleen maar als kennis weer voorbij gaat naar een volgende fase. Maar dat het echt de tijd krijgt om in mij uit te werken. En dat het kan gaan wortelen en kan groeien. En dat die genade die die ik ontvangen heb echt vrucht kan dragen. Laten we zo met hem genieten... En uh, ik zegen jullie zo allemaal met zo'n, uh, zo'n luisterend hart wat hem uh, kan uh, verstaan. Dan laten we zo weer echt uh, in de aanbieding ook uh, echt uh, met elkaar uh, genieten. En ik vond het ook uh, al heel, uh, heel bijzonder dat je... Uh, voor het oog merk je er eigenlijk niks van. Ik denk van het was gewoon goed die aanbidding. Helemaal niet in de gaten dat er een paar mensen ziek waren geworden. En dat er een paar anderen zeiden van hey, dit, dit pak ik op. Dit neem ik over. En ik stel me over om uh, zo uh, gemeente te leiden. Wij aanbidden. Wij, uh, wij aanbidden. Maar zij willen ons daarin ondersteunen. En uh, ik vind het geweldig zoals ze uh, dat doen. Bedankt.